0: Esto es Psicoanálisis Psicoanálisis
1: Pop, Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos.
0: Yo soy Fernanda Treviño y yo, Aldo Toledo. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás?
0: (risa) Hola, bien. ¿Y tú?
1: Maravillosamente, maravillosamente. Y muy feliz, ¿sabes? Porque estaba viendo... Eh, bueno, este programa Haz de cuenta que lo subo al Anchor Que es la distribuidora de plataformas Y está viendo las estadísticas Primer capítulo pasa? Primer capítulo Digo igual y no son tantísimas Pero yo creo que excedió mi, mis expectativas 76 escuchas
0: Ah, súper bien
1: lo, lo revisé por última vez Creo que ayer Creo que ayer 76 escuchas ¿Cómo ves?
0: A ver si sí, también excedió mis expectativas para ser el primero Súper sí, bien ¿no?
1: Sí, ¿no? Y también viendo un poquito que tus amigos, por ejemplo, compartieron en sus historias, que los estaban escuchando.
0: ¿Qué te dijeron, por cierto? A ver, todos se emocionaron muchísimo cuando cuando, lo puse en mis historias de Instagram y ya de que empezaron de que lo vamos a escuchar. Y a mí lo que me importaba de que lo escucharan era que nos dieran retroalimentación. O sea, ¿qué les pareció? ¿Qué creen que podemos cambiar? no O sea, como toda esta parte. Y les gustó mucho. Muchos me dijeron esta parte de Qué, qué buena combinación somos. ¿En o sea, serio? como esta parte, como sí, o sea, como esta parte medio suelta o media que yo me voy mucho uh-huh. y que tú te puedes, como me puedes mucho regresar y como que no perdamos el hilo de la conversación. También me dijeron que está cool lo que estamos haciendo de al final del capítulo, medio hablar o mencionar el tema que vamos a hablar el siguiente, porque eso, como que los deja picados. Entonces, uh-huh. No se sé, hicieron esas recomendaciones y se me hizo cool que no las dieran.
1: Oye, qué bueno, ¿no? Yo, yo también estaba escuchando a mis amigos y, por ejemplo, algo que me decían era, aunque yo no sé nada de psicología ni de psicoanálisis, como que sí había cosas que no entendía, pero como que en general lo puedo seguir. Y como es más chismecito y demás, lo puedo escuchar mientras estoy trabajando o mientras estoy haciendo otras cosas, que está cool, ¿no?
0: Eso se me hace padrísimo porque, pues a ver, en general el psicoanálisis es pesado no y como que tienes que estar súper concentrado para no perder el hilo y entender lo que están diciendo y creo que está padre que lo podamos hacer como más mucho más casual y y como cafecito, o sea que puedas ir manejando al trabajo o a donde estés y que lo puedas ir escuchando y que no te confunda.
1: Claro, claro, claro. Yo, fíjate yo no escucho podcast, yo por lo general no escucho podcast, pero cuando los escucho, por ejemplo eh, que te conté una vez del podcast que yo escucho mucho, que es el de Vamos a Ponerlo en Palabras, desde Santiago Ortega y, y su amiga Brenda, este, ahí se me fue, Brenda, no me acuerdo. Eh, me encanta ese podcast, no me lo pierdo, por si lo están escuchando, porque sí lo escucharon, me parece. Entonces, este, yo lo escucho siempre cuando voy a la universidad o cuando voy al consultorio, ahí lo pongo. Entonces, yo creo que también un poquito el objetivo es que los acompañemos sí. ahí en el chisme, Padre.
0: Eso está increíble, que podamos acompañar desde lejos. Es Mm. algo que nos dejó la pandemia, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, como que a veces cansa esta cosa como virtual, pero está padre, tiene su lado padre. Sí.
0: Y a ver, ¿de qué vamos a hablar?
1: ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema que yo creo que está muy de moda en redes sociales, que es el narcisismo. El narcisismo y los funcionamientos psíquicos en general, ¿no? Eh, Porque claro que nosotros evaluamos la salud mental y nosotros estamos perfectos, ¿no Ver?
0: Sí, creo que tenemos de todo y eso nos hace muy perfectos.
1: Fíjate, yo pensando un poco en este capítulo, Eh, Y que por supuesto que tu terapeuta y tu analista no es alguien sin problemas, no es alguien libre de dolor psíquico, por supuesto que también tenemos dolor psíquico. Eh, Cada quien tiene como su por donde cojea, ¿no? Y yo pensando en este capítulo, estaba pensando, yo como... En este momento de mi vida me siento muy estable pero claro que hubo un momento en el que sí me dolían mucho muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre le digo a mi analista, eh, yo era border. <ríe> yo estoy convencido de que yo era <ríe> border, porque ¿sabes qué? Yo cuando me enamoraba, como que era esta persona que le costaba mucho trabajo estar sin esa otra persona. Y como que era estar todo el tiempo y tratar de que me hiciera caso mal, todo mal.
0: Pero te digo que, o sea, me da muchísima risa porque te estaba platicando que yo me acabo de ir a un viaje con mis amigas, con las que siempre viajo. Uh-huh. Todo nos salió mal. O sea, <ríe> íbamos a ir a Big Bear y había una tormenta de nieve, no pudimos ir. Y entonces ya, o sea, el plan quedó quedarnos en un Airbnb y analizarnos.
1: <ríe> no quedó de otra. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso? <ríe>
0: Nos entran las locuras que de repente empezamos a decir, bueno, pues ya estamos aquí, nuestra copita de vino, ¿qué problemas tenemos? Y empezó a salir. Y justo me dio risa ahorita que tú lo dijeras, porque yo dije, yo estoy convencida, pero así convencida de que yo también era border. O sea, okay. pero 100%. Entonces fue chistoso porque se los dije. O sea, fue como uh-huh. yo en verdad creo que, que podemos cambiar o podemos ir como... No, no sé si cambiar es la palabra, pero, pero tro, tocar otras estructuras psíquicas si trabajamos en nosotros mismos, ¿no? Nos podemos ir responsabilizando más y ver cómo como dices nuestro talón de Aquiles, ¿no? Nuestros puntos ciegos. Y creo que eso uh-huh. nos refuerza muchísimo. Pero justo igual que tú, o sea, yo pensaba en cómo eran mis relaciones, mis vínculos, eh, más tirándole adolescencia, eh, todavía universidad, y era como, como dices, ¿no? Está y me acordé de este dilema esquizoide, ¿no? De ah. si te acercas o sea mucho, qué terror porque me fundo y me pierdo contigo, pero es un poco lo que necesito, pero como me da tanto miedo también me alejo, ¿no? Ay, no. Pero si te vas Ajá. de más, me muero porque sin tu mirada no soy nadie. Entonces, Ajá. este dilema esquizoide, o sea, es como siento que es como este border, ¿no? O sea, de claro. este me acerco, me alejo y que te genera una locura y una desesperación.
1: Ahorita que lo planteas así como el dilema esquizoide, para quienes sean frikis y otakus como yo, (ríe) o sea, de que les guste el anime y así, hay un anime que no sé si ya te platiqué, Fer, que es este Neon Genesis Evangelion, que es famosísimo, pero es muy complejo, es muy complejo y algo que manejan desde los primeros capítulos es una cosa que es el dilema del erizo, que lo toman de Arthur Schopenhauer Que es un filósofo pesimista mm-hmm. Lo llevan a la serie Y lo explican como Los erizos buscan calor cuando, cuando es invierno Los erizos buscan calor Buscan acercarse a otros Pero salen heridos por sus espinas Y es Buenísimo. esto, ¿no? Necesito estar cerca del otro Pero me duele Estar cerca del otro
0: Sí, tal cual me duele y que yo me creo destruye. Que, si me acerco de más, sí. me, me pierdo, ¿no? Ya no soy nadie.
1: Y que este me destruye o no me destruye, quizá va a estar también modulado un poco por qué tan contenidos o qué tan desbordados estemos. Pero de que todos pasamos por ese dolor, todos pasamos, ¿no?
0: 100%. Todos. O sea, <ríe> es parte de, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, Digo...
0: Y un poco pensándolo es, muchos van a decir, no, yo no, no, o sea, yo tengo una barrera y la parte afectiva no, pero tuvimos que haber pasado por esa etapa, ya sea para estancarnos un poco ahí, fijarnos ahí o pasarla y ya está, pero de que la pasamos, la pasamos.
1: sí. ¿Sabes qué, qué, qué me estaba fijando? ¿Qué, qué estaba pensando yo ahorita? Eh, un poco, no, que, no quiero dar la impresión de que Ay, claro, hace mucho era Border y ahorita estoy perfecto No, o sea, cero eh, En
0: un descuido y regreso
1: Pero por supuesto, si me enamoro regreso Bueno, ya hablaremos del enamoramiento también, ¿no, Fer? Pero ahorita estaba pensando Que estaba hablando con mi mejor amigo y no lo he visto ya desde hace un tiempo, y este, se supone que lo iba a ver el sábado, pero pues ya no pude porque estaba haciendo cosas y demás, y le digo así como que de broma, amigo, ¿ya me odias? <ríe> y me dice, algo, un poco, y yo, güey, ¿por qué me odia? No me odies, ¿sabes? Sí. Y, como que, y como que lo estoy identificando, o sea, suena de risa, ¿no? Pero lo estoy identificando como en varias cositas, como... Eh, fíjate, el otro día estaba, ay, ¿qué era? Porque doy una clase en la universidad y creo que me llegó un mail o me querían hablar o una cosa así y dije, ya me van a reclamar que algo hice mal. ¿Sabes? Como que sí, últimamente doctora. me he estado viendo como algo hice mal. No me, no me odies, ¿sabes? ¿Qué estarás pensando. Ay, no sé no en dónde sé, anda. No sé quién sabe. pero ¿Qué
0: traes este delirio de persecución a tope? Eh, más de
1: persecución de no me dejes de amar. Sí. ¿Sabes? Sí. Y que yo, yo me expongo, yo me ventilo un poco para ilustrar lo que nos pasa a todos, ¿no, Fel?
0: 100%. No, o sea, al final, un poco, no me acuerdo, creo que Freud lo dijo, no me acuerdo. O sea, que el análisis al final es, ¿cómo era esta frase? De todo, todo todo nos lleva al amor. O sea, todos los problemas que Ah, tenemos, todos nuestros traumas, al final viene del amor, ¿no? O sea, este de me van a amar o me van a odiar o me van a rechazar. Claro.
1: El psicoanálisis, al final de cuentas, es una cura a través del amor. Está hermoso. Está padrísimo, ¿no? Ay, y ya que nos pusimos un poquito densos, Fer, yo creo que también, que ahorita que estamos hablando de amor que amor es unirme a otra persona, o como diríamos en psicoanálisis, establecer una relación de objeto de algo diferente a mí, también hay, habemos, hay slash, habemos personas que no sabemos amar,
0: ¿sabes? Bueno, lo que Freud decía, eh, que era esta parte de, de la salud se mide, ¿no? en la capacidad de amar, en la capacidad de trabajar y en esta parte de creatividad también. Entonces claro. sí es un poco esta parte de, de la importancia, ¿no? O sea, de que, que, no, que parece, suena fácil amar y es de las cosas más complejas que hay.
1: Suena facilísimo, ¿no?
0: <risa> porque a veces hay personas que pueden
1: pensar que porque conocí a alguien y me gustó y me excitó sexualmente, estoy enamorado. Eso no es amor. Si alguien me hizo sentir tierno y me hace sentir cómodo y me, yo aquí le voy a agregar, si me hace sentir cómodo como mi mamá, eso quizá tampoco es amor.
0: No, exacto. No, y es como esta parte, ¿no? Es este, este, lo, el, el otro fantaseado que cumple exacto. todos mis deseos, mi, mis necesidades. Tendemos a pensarlo como amor. Exacto.
1: Y, y qué, qué fuerte cuando, espere, cuando esperamos, perdón Que el otro cumpla todas nuestras necesidades ¿No? Porque el otro Nunca las va a cumplir spoiler sorpresa. de la vida?
0: Sí <risa> Lamento decirles Que el deseo nunca se cumple
1: Y ahorita quien vaya escuchando el podcast En el carro, así el corazoncito de Ay, ¿Cómo crees que sí, nunca ¿verdad? se va a cumplir? <risa>
0: Como, ¿me estás diciendo que no, hay, no está mi media naranja por ahí?
1: O sea, naranja, o sea, no.
0: <risa>
1: <risa> y, 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 y qué bueno que lo pones como, como naranjas. Me acuerdo que algo que me dijo mi primera analista en alguna, en alguna ocasión es, no es buscar a tu media naranja, es que tú ya eres una naranja completa y tratar de, pues, no sé, vincularte con, no sé si con otra naranja... Ahí, medio narcisistamente, con un Durazno, con un Pepino, con Albur y todo, con, <risa> <risa> con lo que quieras, con la diferencia.
0: A ver, y creo que justo estás tocando un tema súper importante, porque, sí, o sea, yo creo que algo que pueden criticar o que, o, o que se puede malentender en psicoanálisis es como que ahorita está de súper moda que ya me tiene un poco harta para ser uh-huh. honestos, de que no necesitamos a nadie, yo ya estoy completo y el auto amor propio y ya sabes. O sea, a ver, no, sí, sí es importante. No, no estoy diciendo que, que no te tienes que cuidar y que no te tienes que amar y que no te tienes que aceptar. Pero no estamos completos. O sea, uh-uh. estamos, in, estamos comple- completos en nuestra incompletud. Y yo creo que es algo... Complicado de entender, ¿no? O sea, de que aunque somos esta naranja, ¿no? Siempre nos va a faltar algo. Ese algo es lo que nos hace buscar allá afuera. Si no, nos quedaríamos aquí adentro.
1: (risa) Fíjate, ahorita es que esta idea el estar incompletos es el centro y corazón del psicoanálisis, ¿no? Ahorita, fíjate, yo siguiendo promocionando mi serie, Neon Genesis Evangelion, para quien no lo conozca, véanla.
0: véanla por favor.
1: <ríe> Tú también, fe.
0: Yo también, me incluyo.
1: <ríe> fíjate, el, se supone que, además de esto que te acabo de contar, eh, es una organización de luchas de robots y yo qué sé, pero el objetivo final de esa organización es... Todos estamos en falta A todos nos falta algo Por lo tanto Vamos a llevar a la la humanidad Al siguiente nivel Vamos a quitar nuestra individualidad Y vamos a unirnos en una masa primigenia Para que ya no haya falta Para que estemos completos Y seamos Dios Esa es la premisa de la serie
0: Y creo que nuestra época Es un poco lo que todos están buscando ¿no? Y un poco medio nos estamos encaminando para ya perder nuestra individualidad. Justo a eso, eso que nos hace falta, es lo que nos hace nosotros. O sea, es sí. lo que me hace a mí Fernanda. Sí. Y no un Dios. Sí. No cualquier otro. Claro, claro.
1: Eh, yo creo que podemos pensarlo robándole la idea a Sabina. <risa> podemos, pens- podemos pensar el desarrollo psíquico. Como, vamos a verlo como una línea recta, ¿no? Donde al inicio de esa línea recta es el universo narcisista donde yo estoy, yo soy uno con mi madre, estoy en completud, a la mitad de esa línea recta aparece un triángulo y ese tercero es el padre, que, bueno, el padre figuradamente, o la realidad, mejor dicho, y ese tercero te va a decir, ¿sabes qué? No estás en completud, no eres uno con tu madre, tu madre tiene otros intereses. Ya te corté, ya estás en falta, sal al mundo.
0: Y qué dolor.
1: Ay, ay,
0: ay, ay, qué dolor estar en falta. Pero es lo que nos mueve, ¿no? Es lo que el decir, bueno, no, no estoy, no soy, como dice McDougall, un cuerpo para dos. Uh-huh yo tengo un cuerpo y me tengo que hacer cargo de este cuerpo y darme cuenta que no estoy completa, es lo que me mueve y me impulsa a ver qué hay allá afuera. Y ese ver allá afuera es poder darme cuenta que que esa falta me va a dar la capacidad de poder ver a otro. Porque si no tuviera esa necesidad, no me movería. Sí.
1: En un universo... Ideal, no sé si llamarle ideal Quizá todos deberíamos aceptar nuestra falta Y unirnos con otros en falta Y qué padre Estar con otros en falta Y convivir y ser amiguitos O tener relaciones amorosas Pero hay veces En que eso cuesta un montón de trabajo, ¿no? Y como que nos quedamos encerrados En nosotros mismos, nosotras mismas Y eso se llama, que es el tema de hoy
0: narcisismo
1: narcisismo que está porque
0: narcisos
1: Por supuesto, por supuesto, porque nosotros no somos narcisistas para nada, ¿verdad? Fred? ¿Cómo creen, si no me la paso viéndome en esta
0: camarita toda el podcast.
1: Hoy sí, justo hoy estaba dando una clase de grupos y este y, y les estaba preguntando, les estaba hablando de la escucha, ¿no? Ustedes cómo saben que un terapeuta escucha? Y, este, y un chico me dice bueno, por ejemplo, yo me doy cuenta que tú me escuchas porque <risa> haces como unas gesticulaciones bien raras y yo... Oh. O sea, ya sé. Porque
0: porque me doy cuenta que no te estás fijando en cómo tú estás, aunque te veas ridículo.
1: Ajá, o o sea, en terapia terapia presencial como que igual nos vemos súper ridículos, ¿no?
0: Yo me me cacho que de repente estoy escuchando y cada vez empiezo a hacerle así más la cabeza hasta que termino así como un perro. O sea, ya sabes con un perro que pone atención y que empieza como... eh, ¿ya sabes? Y cuando <risa> empiezo a poner la cabeza así, digo, ay, ¿cómo me veré? Ajá. Y regreso a mi narcisismo y me vuelvo a meter en mí. Pero es sí. esa parte, ¿no? Todos, sí, sí. todos tenemos este narcisismo y todos de repente tenemos chispazos en donde no existe ese mundo externo y solo soy yo.
1: Ajá. Que yo creo que este ejemplo de la terapia, en nuestro caso, es bien, bien ilustrativo, ¿no? Bueno, ver, estamos conectados con el paciente Relación objetal, pero de repente veo la cámara y digo, ups, como que estoy así, <ríe> con la cabeza de lado, o de repente yo sí digo como, ay, como que estoy haciendo una mirada bien rara, o como que estoy despeinado. <risa> narcisismo, pero después digo, a ver, ya, no pasa nada, conéctate de nuevo. Regresa. Ajá. Uh-huh. Y como que todos estamos así, ¿no? Podemos estar en, objet- en relación objetal, pero regresar al narcisismo y volver a estar en relación objetal, y que quizá no tiene tanto que ver Como con lo que se dice Como en TikTok Como en Instagram De que Ah, el narcisista maligno eh, Tu novio era el, marx- el narcisista maligno ¿Tú cómo ves, Fer?
0: No, a ver, es que sí A ver, de entrada Tenemos que especificar Siento Que acá estamos hablando De narcisismo uh, Con tinte psicoanalítico ¿No? Uh-huh. O sea, tirándole a que queremos Explicarlo a través del psicoanálisis sí. Y... Realmente lo que vemos en TikTok, en post de Instagram, en todo esto es narcisismo tirándole más a lo psiquiátrico, ¿no? O sí. sea, que se basan más en el DSM-5, que es buenísimo, ¿no? Yo creo que yo no lo uso. Uh-huh. Creo que en psicoanálisis no todos, pero la mayoría no, no, no nos basamos en el DSM-5 para diagnosticar, pero los psiquiatras y muchos psicólogos sí. Entonces, la sí. mayoría de información que hay sobre narcisismo, es a partir del DSM-5, ¿no? O sea, a través del DSM-5. Y acá nosotros estamos hablándolo a través del psicoanálisis, que es es bastante distinto.
1: Es bastante distinto porque el psicoanálisis, bueno, muchas corrientes psicoanalíticas lo que sugieren es que no estamos estancados en un solo trastorno, no estamos estancados en un solo diagnóstico. Sino que, como lo decíamos en el primer capítulo, ¿no? Es como una pintura, tú decías, ¿no, Fer? Y podemos, es como si fuéramos un pincel, íbamos tocando núcleos narcisistas, íbamos tocando núcleos psicóticos, pero también vamos tocando núcleos más sanos. Y eso se puede ver en una sola persona y hasta en una sola sesión, ¿no?
0: A veces. Sí, 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 sí. No, y creo que eso es lo interesante. O sea, a ver, no estamos diciendo que no existe. Sí existe, sí. pero creo que como dices, o sea, vamos tocando ciertos puntos y también la realidad es que de repente vas a ver un punto negro, un punto azul, un, como más marcado, ¿no? Y yo creo que esas son como nuestras fijaciones. O sea, que Ajá. como decías, está esta línea, ¿no? De, del desarrollo psíquico uh-huh. y de repente sí hay que de repente, si lo pensamos como, no sé, que vamos dejando piedritas por el camino, entonces de repente en una etapa dejamos cinco y en otra a lo mejor dejamos dos. ¿no? Y en uh-huh. otra dejamos 20. Entonces, pues sí, va a tener más peso en la que dejamos 20, pero todas las demás también tienen piedritas. En cualquier sí. momento podemos recargarnos en esas piedritas. Uh-huh.
1: Que a veces muchas personas que conocen esto del desarrollo psicosexual de Freud, que es la etapa oral, la anal, la fálica, la de latencia como que luego dicen, ¡ay, estoy fijado en mi etapa anal! Pero uh-huh. como que no es tan fácil, ¿no? Como que todos uh-huh. estamos fijados en todas.
0: Sí, y a ver, encontrar a alguien... <risa> Estoy fijado en la etapa oral puro. ¿Quién? ¿No? no, o sea, no lo creo, pero todos tenemos. Y justo estaba hablando con mis amigas, no sobre las, las etapas ajá, psicosexuales ajá. de Freud y como todo esto. O sea, mis amigas se me quedan viendo y me decían: Es que Freud, ¿por qué le puso esos nombres? O sea, él solito se complicó <ríe> la existencia. Y yo, porque narcisista, <ríe> o sea, porque le gustaba también llamar la atención y ya sabes, o sea, como ser muy visto y, y bueno. Creo que también era muy genio. No, no, no creo. Sí, era muy genio, pero sí, los nombres que se echó también. Ay. <risa> o
1: sea, pero que también sabes con qué creo que tiene que ver con que en esa etapa, por estar descubriendo las cosas que daban lugar a la histeria y que se fijó que eran cosas muy sexuales, como mm. que se fue mucho por esa línea, no?
0: Sí, y bueno, que a ver, que, que creo que eso también es importante entender que la sexualidad para Freud no es la sexualidad, el sexo, ¿no? O sea, claro. la sexualidad para Freud es esto que da vida, no es claro. esto que nos empuja, es esto empuja, o sea, es esto corporal, sensación, sexualidad, sensualidad, ¿no? O sea, que no, no necesariamente es sexo, tener sexo. Entonces Ajá. creo que de ahí también, si lo pensamos así, pues bueno, es mucho más amplio, ¿no? Y ahí pueden entrar muchas cosas ahí. Y bueno, esta sí. parte de la etapa, por ejemplo, oral, anal, eh, latencia, es más bien en ese momento un bebé, por ejemplo, en la etapa oral, pues sí, todo su placer es en la boca, es oral. Sí. Entonces, como que todo lo que, lo que él fue explicando tenía sentido y sigue teniendo todo el sentido, pero igual para alguien que nunca... En, leído un libro de psicoanálisis y de repente le explicas eso, estoy en la etapa anal, se queda, ¿de qué me estás hablando?
1: Oye Fer, pero ¿cómo? O sea, ¿que los niños tienen sexualidad? ¿Qué?
0: Oye, qué descubrimiento de Freud, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Qué importante, porque bueno, eso ya nos dará para hablar de muchos otros temas, ¿no? Como es el abuso sexual infantil, como el incesto, como todo esto que creo que son temas que tenemos que hablar, ¿no? O sea, que, que valdría la pena que los hablemos porque yo creo que socialmente ahorita tiene muchísima importancia, pero Ajá. nos iremos poco a poco, lentamente, adentrando.
1: Nos, nos iremos poco a poco, pero eh, retomando un poco esto de la sexualidad y retomando también el tema del narcisismo y que están... O sea, Freud en algún momento... Como que todo lo que se conoce de psicoanálisis, tanto en personas que no están tan metidas en esto, como en las universidades, como más de psicología general, lo que saben de Freud es la sexualidad, los sueños, los actos fallidos, como que se quedaron en los primeros años del psicoanálisis. Sí. Pero más o menos, por allá del 1914 al 17, hay más o menos empieza a extender su teoría sobre todo usando este concepto de la libido que es la energía que mueve el aparato psíquico y que tiene dos direcciones la objetal y la narcisista y que ahorita como estábamos diciendo no es que siempre sea objetal o siempre sea narcisista va a ir a veces más para acá, a veces más para allá pero que objetal es puedo amar a otro Pero narcisista, que es un poco lo que estamos profundizando hoy, es la energía sexual se queda en mí. Y que él pone un ejemplo muy bonito, eh, que es, por lo general puedo poner mi energía en el mundo, pero si me duele una muela, entonces ese dolor está completamente centrado en mí. Yo soy dolor. Como que está, está bonito ese ejemplo de encerrarme en mí mismo, ¿no?
0: Y cómo es necesario para sobrevivir, ¿no? Que que ahí también podríamos hablar del narcisismo primario. Que yo creo que lo necesitamos y que para estar vivos es necesario ese narcisismo primario, porque ese puedo estar en el mundo externo, pero en el momento que me duele la muela, ¿no? Entonces me regreso a mí y estoy, toda mi energía se regresa, toda esa energía que estaba, esa líbido que estaba puesta allá afuera, ahora la regreso a mí. Entonces puedo hacer algo para aliviar uh-huh. ese dolor. Entonces puedo tener la fuerza para marcar a un médico, para manejar a un eh, dentista, ¿no? O sea, puedo hacer algo al respecto, pero para eso uh-huh. necesito que regrese a mí.
1: Uh-huh. Y entonces aquí tenemos que desde el punto de vista del psicoanálisis, el narcisismo no es malo, es necesario para la supervivencia. De Exacto. hecho, en los primeros años del psicoanálisis, la pulsión no era como se conoce ya después de vida y muerte, era pulsión sexual y pulsión de... de este ¡Ay, se me fue! De, 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 conserv, de autoconservación, gracias. Eh, ¿Cómo si dirijo la energía hacia mí mismo es para sobrevivir?
0: Uh-huh. Y, y bueno, también tendríamos que, que pensar cómo... Eh, bueno, me quedé pensando también de que por eso el narcisista soy yo. No, o claro. sea todos lo tenemos es necesaria para vivir. y muchas veces tampoco nos funciona tanto, pero igual seguimos en esta postura narcisista, porque me quedo pensando de así como cuando algo nos duele no regresamos, quitamos esa energía esa lívido que está puesta en lo externo o en, en un otro y la regresamos a nosotros es que esto también está pasando en los vínculos no Ajá. en el momento que ese otro no cumple mi deseo, o sea, ese, ese otro, entonces, no lo estoy viendo como un otro, lo estoy viendo como parte de mi fantasía, y entonces, no me estoy vinculando con ese otro, y estoy encerrada en este narcisismo, en esta relación, en este vínculo narcisista, que, que ahí entra esta parte en donde, pues, como no tengo la capacidad para vivir un duelo, porque no estoy perdiendo nada, te cancelo, y, y ahorita está muy de moda, por ejemplo, el ghosting, Ajá. como no, Pues no te veo como un otro, te veo como una aplicación más o un, no me gustó, ¡pum! ¡bye! Y ni siquiera pasan por procesos de duelo, ¿no? O sea, es, claro, yo no estoy perdiendo nada. Quiere decir que no me estoy vinculando, que no estoy poniendo energía ahí.
1: Claro. Eh, eh, Y esto que estás diciendo, Fera... Ya no es narcisismo primario, ya no es el estoy en las primeras etapas de mi vida, estoy en completud con mi madre y en, un, y en algún momento tengo que ver que no es así, sino que estás hablando de narcisismo secundario. Cuando ya pasó esta etapa de lo primario, pero de, algún moment, de alguna manera me sigo relacionando con la gente de manera narcisista y como tal tienen que cumplir mis fantasías, que es lo que estás diciendo,
0: ¿no? Exacto. Y creo que ahí también eh, valdría la pena hablar de por qué alguien se queda en esa etapa, porque no es que lo elige ¿no? Estamos muy chiquitos cuando estamos pasando por esas etapas. Entonces, el qué pasa, o que, que, que cada caso es específico y no podemos hablarlo tampoco como tan así, ¿no? Pero, ¿qué tanto dolor tiene que pasar a alguien para que tenga uh-huh. que retirar toda su energía y volverla a poner en uno porque ponerle en alguien más duele demasiado. Pensándolo en, la, en las primeras etapas del desarrollo. Ya como adultos, bueno, ya podremos elegir, ¿no? Y ya si queremos relacionarnos, vincularnos con alguien, pues hay que buscar ayuda. Si no estamos pudiendo. Uh-huh. Pero esto que estamos hablando del narcisismo primario pasa en las primeras etapas del desarrollo. Es decir, no elegimos. Uh-huh. Entonces, pienso en, en, en qué tan doloroso tiene que ser para un niño... ¿no? que vincularse duele tanto o no hay nadie ahí para poder que, que le dé esta líbido, esta energía, esta pulsión ¿no? de vida para que, para que este niño pueda salir adelante. Y como no la hay, se hace una burbuja y es de aquí para mí. O sea, no hay nada afuera. Sí, una
1: burbuja de la que no puedo salir.
0: Exacto.
1: Pero sabes que aquí, fíjate que Ahorita tú decías, el narcisismo primario No lo elijo, pero fíjate que El secundario yo creo que tampoco
0: No, 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 ninguno de los dos, o sea, me refiero Que el narcisismo secundario, el narcisismo Primario es indispensable O sea, sí, sí o sí, sí tiene que estar Pero me refería más al narcisismo secundario O sea, no eliges ah, ajá, Quedarte ajá. estancado ahí, ¿no? O sea, ajá. porque cuando Hablan, me, me puse a pensar, cuando hablan En TikToks y así sobre narcisistas es que los pintan como las peores personas del mundo y y sí hay narcisistas malignos no estoy diciendo que no no o sea sí sí los hay pero no todos no todos somos narcisistas malignos y acá la están pintando como casi casi cada vez que me vinculo hay un narcisista maligno y no creo que sea maligno o sea y también deberíamos de pensar qué haces vinculándote con tanto narcisista
1: por supuesto. O Fíjate sea, que cuando estuvo más el boom de esto de TikTok, como que varios pacientes, varios pacientes me decían, es que viene el TikTok, que eh, esto era un narcisista maligno. Y yo ya no sé si mi, si tal persona, si mi pareja es un narcisista maligno. Y yo pues no les puedo decir como, no, no le hagas caso. No, pues, o sea, pues tú qué piensas, eh, tú por qué crees que te estarás relacionando con él, por ejemplo, que es lo que estás diciendo.
0: Claro. Claro, que yo creo que ese es el punto más importante porque a mí también me llegan los pacientes, ¿no? Y me dicen, ¿cómo es que yo vi? ¿No? Y yo creo que sí es. Y ya, bueno, hasta sacan el DSM-5 y me lo apuntan y me lo señalan, ¿no? Y yo siempre regreso y ¿qué habrá en ti para estar vinculado con alguien así? No sé, ¿qué hay de ti ahí? Porque, a ver, hay que hacernos cargo de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué hay de nosotros cuando nos vinculamos con X o Y, no? Entonces, creo que ahí también regresa este punto de, posiblemente, eh, pues, tú tampoco lo estás viendo. Sí. ¿no? Y tú tampoco tienes la capacidad para ver al otro. Y tienes sí. esta fantasía extraordinaria de lo que es el amor, que yo también creo que esta cosa del amor también ya se salió de control. O sea, de, es amor tóxico, es no sé qué. Ah, oh. O sea, el amor, el amor es. no, sí, claro. O sea, y yo creo que el amor a todos nos irrumpe, o sea, nos rompe un poco, nos desbalancea, porque al final es sí. te estoy en el amor, nos damos cuenta que estamos en falta sí. y duele, ¿no? Claro. O sea, obviamente nos va a desbalancear y se va a sentir como que estás a punto de aventarte un precipicio, porque es como pues sí. un... ¿eh? ¿no? Pero ahorita ya con todo esto de amor tóxico, no tóxico, narcisista, no narcisista, yo creo que todos, muchas veces incluyéndome yo también, nos estamos defendiendo de una manera impresionante a sentir.
1: Claro. Fíjate, yo ahorita, pensando un poco en este texto de Freud de Introducción al Narcisismo, fíjate, a mí me llama muchísimo la atención como las maneras narcisistas en las que me relaciono con el objeto, ¿no? Mm. Que era algo así como... Me relaciono con alguien que se parece a mí. Me relaciono con alguien que me refleja el cómo fui. Me relaciono con alguien que refleja el cómo me gustaría ser. Y fíjate, yo me, yo me, no sé si te ha tocado, Fera, como estas parejas que son iguales. (risa) ¿No las has visto?
0: Sí, no, pero te refieres a físicamente. O sea, que las veces dices, o sea, son hermanos gemelos. ¿no? Claro. O sea, yo los veo y sí digo ¿Cómo se encontraron alguien en todo el mundo? ¿no? O sea, de todo Ajá. el mundo Porque hay personas que yo digo Es que estudiaron en no sé dónde Y se fueron a no sé qué Y regresaron con alguien idéntico O sea, que yo digo Ajá. Te juro, podría jurar que si los veo así Digo, son hermanos
1: Sí Y fíjate que esto yo lo veo más Mira, lo voy a decir No, no me funen Pero sí lo voy a decir Lo veo más en, en parejas homosexuales Porque como son del mismo sexo pues es como más evidente, ¿no? Que se parecen y así. Ahora, aguas que no quiero decir que en todos los casos de homosexualidad es pareja narcisista. No. Hay casos, hay, hay, o, o sea, no es que haya casos, o sea, es que independientemente de tu orientación sexual, puedes establecer relaciones objetales, o sea, de amor genuino, o te puedes quedar estancado en una manera de amar narcisista. Y eso es importante distinto de la orientación sexual.
0: Claro, o sea, esto pasa en los héteros, o sea, pasa en todos lados, no es como que en en una orientación o una preferencia en específico.
1: Claro, y y que yo creo que más allá de lo físico, ahorita lo quería decir porque es algo que me parece curiosísimo, pero lo quería decir porque no solo es lo físico alguien que se parezca a mí, sino que quiero que me ames como espero que me ames.
0: Claro, y eso es lo narcisista, o sea, ahí, ahí está el el narcisismo, Ajá. ¿no? O sea, en ese espero, Ajá. es mi deseo, o sea, y si no, ya está, no, no, no entras, ya no, ya no podemos tener un vínculo. Cuando yo creo que aceptar la diferencia ¿no? y entenderlo cuesta, pero bueno, nos abre la entrada al mundo. Claro. Y, y ahorita que estabas diciendo, o sea, justo, me quedo pensando en esta parte también de cómo a ver, yo creo que la mayoría de las veces nos escogemos a través de nuestros traumas, ¿no? Oh, ¿no? O, sea, o sea, obvio. Queda claro. Entonces, es esta parte que obviamente vamos a escoger de dónde cogeamos. Sí. De dónde cogemos también, pero de dónde.
1: <risa> <risa> por supuesto, por supuesto.
0: Pero está esta parte, ¿no? O sea, el, a eso es a lo que también pienso es como, ¿cómo no son iguales a nosotros? No, porque no se puede que sean idénticos a nosotros pero sí la mayoría de las veces tienen traumas bastante parecidos a nosotros y, y, y por eso que lo elegí, por ese trauma que te elegí, también posiblemente va a ser la razón de por qué me voy a querer separar después fíjate,
1: o tiene trauma, uh, no me gusta decirlo bueno, sí, o sea, sí, no, ya, es que, que sí. sí son traumas pero, es que sí son traumas no, no sí, pues sí, o tienen traumas maneras parecidas? de vincularse Sí, mejor. pero no déjame regresar a traumas ahorita, porque (ríe) o tienen traumas parecidos a los míos O tienen traumas que encajan perfecto con lo que yo necesito Por ejemplo, ahorita estoy pensando eh, en alguien que no puede hacer nada O sea, bueno, no puede hacer nada por su cuenta en el sentido de no se cuida, se expone a situaciones de riesgo, eh, como que no, no, no está, como, eh, no hace algo por su propia vida, o sea, como que le vale su propia vida, y se vincula con alguien que tiene la necesidad de tenerlo todo bajo control, uh-huh. de cuidar al otro.
0: Uh-huh.
1: O sea, y que creo que son estas dos partes, ¿no? O me vinculo con alguien con los mismos traumas que yo, o alguien que me encaja perfecto.
0: Sí, y por ejemplo, ahorita que lo dices así también, como el ejemplo que siempre a mí se me hace como muy claro de, de explicar y como de pensar, es este, el típico de que, no sé, voy a poner un ejemplo, imagínate que mi papá fuera alcoholicísimo, ¿no? O sea, que es súper alcohólico y yo me traumo por eso, ¿no? Consciente, no en mi consciente, yo sé que eso me trauma y me pone mal, ¿no? Nada, uh-huh. no, no inconscientemente. Entonces yo digo, como lo tengo tan consciente, voy a elegir a alguien que no tome que mm, no tome una gota mm, de alcohol mm, ¿no? y ahí vas a elegir mm, a alguien que súper deportista, no toma súper trabajador, bla, bla entonces me doy cuenta que de repente es medio workaholic ¿no? que no sale no, del trabajo por supuesto. ¿no? o que está mega adicto al ejercicio y no sale del gimnasio entonces acá la realidad es que el alcohólico, no todos poniendo en este caso, en, en este ejemplo el alcohólico no puede hacerse cargo de él y no puede eh, vincularse porque no puede hacerse cargo de sus emociones, ¿no? Y el que es workahólico, está en el gimnasio, tampoco. No se puede claro. vincular y no se hace cargo de sus emociones. Entonces, al final termino en el mismo, no, o sea, es exactamente lo mismo, pero ese mismo es inconsciente. Claro. ¿no? Entonces, es como mi trauma encaja perfecto con su trauma porque así como yo no sé vincularme según yo quiero vincularme, no, entonces voy y me pongo con este que no sabe, y entonces le exijo que es que no me ves, es que no me pones atención, es que y yo pensé que había claro. escogido a alguien diferente a mi papá, bla, bla, y el otro dice, bueno, pero pues es que tú tampoco me ves. Tú quieres que te vean como tú esperas que te vean y como tú desearías por tus traumas que te vieran. Claro. Pero ninguno de los dos se puede ver por razones distintas y se expresa de manera distinta, pero la raíz es la misma.
1: Por supuesto. Qué bonito ejemplo que pones de, del padre alcohólico, ¿no? Porque aparentemente el tema es el, es el alcohol, el alcoholismo, y es a lo que le estoy huyendo, pero eso no es el tema. El tema es me abandona. Claro. Tufer, tufer.
0: No, 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 no. Y es, se me hace muy bonito porque creo que por ahí también va el psicoanálisis, ¿no? Yes. Que no cualquier corriente va por ahí. Eh, cualquier otra corriente posiblemente te hubiera dicho si sí, el alcoholismo te afectó muchísimo. Y Chancy se quedan solamente ahí, en el tema del alcohol. Pero es que si nos vamos a la raíz, entonces entendemos por qué elegimos lo que elegimos.
1: Sí. Y que, fíjate, yo creo que hoy hablamos de muchas cosas, ¿no? Otra vez. O sea, pero creo, 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 que el tema central, los temas centrales fueron, el, ah, bueno, y digo fueron porque ya se nos está acabando el tiempo otra vez, pero se pasan rapidísimo. Este, los temas principales como que fueron narcisismo, que no es malo, y que, pero, que puede ser una manera en la que me impide relacionarme con otras personas y el amor. Uh-huh. Y que ahorita, tú ponías el ejemplo ahorita también de, eh, ¿por qué será que te relacionas con parejas narcisistas? ¿Por qué será que te relacionas con parejas que te abandonan? Y que esto se me hace un ejemplo muy bonito en, en psicoterapia, en psicoanálisis. Porque no vamos, o sea, también vamos a pensar sobre tu novio, sobre tu papá y demás, claro que sí, pero sobre todo no es que vayamos a analizarlos a ellos, vamos a regresar el foco a ti, ¿por qué tú te estás relacionando de esa manera? Y en ese sentido, el consultorio es tu huevito narcisista.
0: Claro, y ahí se expresa muchísimo. Ajá, y Y ahí vas a hablar de ti. Claro, y ya se nos está acabando el tiempo, pero tampoco no quiero eh, quitar el punto de que obviamente acá estamos pensándolo más como en parejas, ¿no? ¿Por qué eliges a esta Ajá. pareja narcisista que se regresa? Y bueno, ¿por qué estás siendo tan narcisista tú también? Pero sí. creo que también no podemos quitar el, el, el foco de decir ¿qué pasa cuando los papás son narcisistas? Uh, que es todo ¿qué otro no tema, pasa, ¿no? ¿Qué no pasa,
1: Fer? ¿Qué no pasa? ¿Qué, o sea, ¿qué pasa Cuando la madre, el padre Están tan metidos en su mundo Que el el hijo no existe Y que aquí también quizá entrarían Bueno, ahorita te digo Entrarían los estilos de apego Que Mm. a veces es un tema como muy Tiktokero, muy taquillero Pero que también hay que entender Que apego no es cualquier cosa No es como que hagas tu test de apego y ya No, (risa) apego tiene que ver Con las primerísimas etapas Del desarrollo infantil y que tiene que ver exclusivamente con las situaciones de estrés.
0: Sí. Sí. Y y ese yo creo que podríamos también pensarlo para en algún otro episodio, que creo que es súper importante, ¿no? Esta parte de la parentalidad. Sí. No quiero decir tipos de parentalidad, porque no no me encanta eso, pero ¿qué pasa con, con ciertos modos de vincularnos como padres?
1: Claro. Que yo creo que ese sería un tema muy rico Sobre todo contigo, Fer Que eres mamá de dos niños pequeños eh, Alguna vez me contaste Nos contaste al grupo Que como que lo que se ve en la teoría Se ve bien con los niños, ¿no? Es impresionante
0: ¿eh? O sea, sí Yo creo que sería un tema como cool Que lo pudiéramos hablar ya conmigo acá Que obviamente Ajá. no sé muchas cosas Digo, vamos a hablar de un poco De mi experiencia, ¿no? Y de aparte de la teoría que, que hay Pero sí, es impresionante cómo como los vas viendo crecer y dices, y acá se me quedó atorado más en esta etapa. <risa> y, y qué hay de eso en mí, ¿no? O sea, como yo creo que como papá sí tenemos la responsabilidad de no decir como, bueno, ya está, así fue Ajá. el niño y ya no hay nada que hacer. Yo creo que siempre hay que regresar a uno mismo para poder ver qué está pasando allá con nuestros hijos. Claro. Pero sí, bueno, ya será otro tema.
1: Un temotafer Oye, o sea, es que siempre pasan volando estos capítulos, ¿no?
0: Ya sé, siento que pasa de que en un abrir y cerrar de ojos y ya, se terminó.
1: Ajá, o sea... ¿Así que... se sentirán
0: nuestros pacientes cuando decimos, bueno, se terminó el tiempo? Ay, ¿quién sabe? O sea,
1: yo creo que depende. Yo creo que hay algunos para los que como que la hora se hace larga, para otros es como de que, no, pues sí pasó muy rápido. Ay, Pero yo creo que hablar de todo esto es muy rico, ¿no?
0: Ay, es delicioso. Hay tanto, Oye, hay tanto.
1: Claro, o sea, y hablando ahorita de narcisismo, de. O sea, que creo que todavía le podríamos rascar mucho más al tema, ¿eh? Mucho. Pero nos, nos va a servir para el siguiente episodio. Si es difícil um, estar conmigo mismo, aceptar que el mundo no es como yo espero que sea, si a veces puedo tener modos de relacionarme que son narcisistas, es decir, que eh, lo mismo, espero a que el mundo sea como yo lo espero. Si esto pasa conmigo, ¿cómo será si ya me intento conectar con otro mundo, con otra persona? ¡Qué difícil!
0: ¿Por qué crees que estamos como estamos?
1: Ay, mira, yo creo que fue Dios. Dios cometió un error. Aquí andamos. ¿Se equivocó? Por supuesto. No, o sea, y por eso el siguiente tema va a ser ¿por qué es tan difícil vincularnos? ¿por qué es tan difícil relacionarnos?
0: creo que es un tema súper bonito y que yo creo que igual nos vamos a quedar cortos pero buenísimo porque creo que saldrán más pero ese tema me encanta para que sea el próximo
1: ay sí y yo creo que si les gustó esperamos que les haya gustado este episodio coméntenos díganos qué les parece retroalimentenos y pues también díganos qué les gustaría
0: seguir escuchando ¿va? Sí, ¿qué temas les interesa? Eh, o si les quedó duda sobre un tema y quieren que podamos como elaborarlo más, hablarlo más, igual buenísimo, podemos regresar. Eso es lo padre. Pues muy bien, Fer, vamos a dejarle aquí. <risa> Nos la vemos
1: la siguiente con más chisme, con más ventaneándonos. <risa>
0: Espero que les haya gustado muchísimo y bonita noche, día, tarde en donde anden.
1: Bonita, bonito viaje en su auto mientras nos ponen, (ríe) mientras llegan a donde vayan. Bye, bye. Bye.